0: 在纳粹的一个叫索比堡的灭绝营里，每当一个犹太人想要逃走，纳粹就会让他们在同胞里挑选一个无辜者陪葬，否则就杀死所有人。这是一个历史上真实发生过的越狱故事，也是史上越狱人数最多的一次事件。一九四二年，纳粹德国在波兰边境的索比堡建立了灭绝营。将犹太人一批批的运到这里。每当新到一批，把小部分有手艺的或者身强体壮的苦力留下来维持营区运转，以及服侍那些军官们。他们有厨师、有木匠、裁缝、鞋匠、清洁工等等。其余人则以洗澡为由送至所谓的淋浴室，全数毒死。而脱下来的衣服和行李被分门归类，榨取剩余价值。所有值钱的物件，要么被纳粹军官瓜分，要么被上缴。继续侵略，在这其中有无数勇敢之士试图逃走，但被抓回来，不仅自己要被处死，甚至还要处决同等数量的无辜者。If you thirteen men do not select thirteen to d i Take <Avengers! Fire. S 1> 老李昂正是这批犹太苦力中的其中一个，负责分拣衣服。在进来之前，他是犹太居民委员会的领导人，做事沉稳、靠得住，所以在这里大家都愿意听他的。老李昂呢，暗地里也在密谋着逃脱的计划。But e e escape n planning n small a from m b b e e e r of o p p l u you saw what happened today when thirteen men tried to escape. The same thing would happen again. We cannot leave hundreds behind to be slaughtered, and t h e y would be. Therefore, the escape we plan must be for every prisoner in Soviet Russia. 如果要逃走，必须要带上所有人。不然就会给其他同胞带去死亡。除了做苦力的，还有几个会阿谀奉承的犹太人被选中，给纳粹当狗腿子监工，监督大家干活，同样也跟他们住在一起。所以逃走的计划必须要严格保密。小罗是个机灵的金匠，作为新到的一批，眼看自己没被选中，赶紧亮出了自己的手艺。I made that. my brother, he's a goldsmith too. We can make jewelry, anything. Teamsters. All right. Step forward. Is anybody an expensive man? 跟弟弟算是套了份差事，给军官打造装饰品。而所谓的黄金，就是从已经杀死的犹太人行李里搜刮而来，甚至还直接将犹太人下巴打掉，只为上面的一颗金牙。You can make that for me? Yes, sir. But I need gold. 这天，弟弟被命令跑个腿去淋浴室所在的区域，才知道家人已经被杀死。小罗无比激动，冲去斥责老梁，为何我们还要为这群仇人干活？” How can you do this in a place where they murder your families? They kill little children, and, and you make music. You laugh. You play games. You even make love. In here, it's a carnival, and you work for these monsters. You pack up our clothing to send to Germany. My mother's clothing. My father's clothing. Now that you know the truth about Srebore, will you still make jewelry for them? What will you do? Refuse? 老李昂坦言呐、啊，他在分拣房里亲手找到了自己家人的衣服。他们聊天作乐，但并没有忘记什么。这一切只是为了活着，而活着是为了报仇。眼见这小子满眼充满着仇恨，可以为己所用。这天，又一批俘虏送到了营地，走路雄姿盎然，即便是被俘，气势上也不能输。犹太监工里也有有良心的、信得过的人。老卡就是其中之一。打听过来消息，原来那批人呢、啊、是苏联的军人，因为是犹太裔的，也被送到了这里。李昂知道，如果想要逃走，必须团结一切可以团结的力量。当晚，趁着自由的时间，老李昂约来带头的苏联中尉，大家焦急地打听着战场的信息。临走的时候，他才把真实的目的给坦露了。他熟悉地形，熟悉每一个军官的活动轨迹，而中尉也想逃走，中尉擅长计划。布置安排，两人一拍即合。只不过中尉万万没有想到，老李昂的计划是要把整个营区六百号人全部都带出去。这个事儿得从长计议啊。为了给中尉这样一个苏联人来他们这里有充分的动机和理由，老李昂还专门给他安排了一个犹太姑娘，当做是一见钟情的女朋友。她就是在这里负责给军官们养家禽的女主。<笑> Love at first sight. Those are my instructions. 女主长得漂亮，就连那些军官们也忍不住称赞。但是党内有规矩，绝对不可以跟犹太女人有牵连，轻的免职坐牢，重的可能命都不保。之后的时间里，中尉白天干活，晚上就假装找女友陪里昂下棋，谋划大业。中尉提了个方案，这个营区只有十六个纳粹军官和一百二十五个乌克兰卫兵，卫兵都是听纳粹的命令。只要杀死这十六个人，其他人群龙无首，不足为惧。等下午点名的时候，切断通信线路和电线，大家堂堂正正的从大门出去，趁着夜色冲入森林就安全了。但是老李阳心里没底呀、啊，他手上的人都是一群技工，干活是没什么问题的，杀人怕是搞不定吧？中尉表示，他打仗之前还是个卖书屋的，这活不干了别也得干，而女主平时还得装出一副坠入爱河的样子，偶尔跟喜欢八卦的嫂子们编编爱情的进展和滋味。Are you in love with him? I think so. What am I saying? I know so. What's he like? I don't know. I fell in love so quickly. I haven't found out yet. 这天晚上，把金匠小罗拉了过来，希望他做一批能捅人的东西。夏罗二话不说，掏出了早已准备好的家伙。Nice、他早就期待这一天了，要多少你说个数。隔天，中尉给众人分配任务。拿几个去埋伏，负责动手；有可以来去自由的监工老卡，以各种各样的理由把军官们一个个骗到裁缝铺、鞋匠铺、木工坊等房间扑杀。这天，女主偷听到营区的负责人以及最凶狠的军官正好要出差三天，少了两个大难题。中尉当即决定，明天正式开始行动，给大家布置了一下计划。等下午点名完，开始行动，抢来武器，打死门卫和哨塔上的卫兵。大家趁着天黑前狂奔进森林就行，晚上那些人呢也追不上来。小罗负责给军官们的营房安装锅炉，可以偷几条枪回来增加一下输出，那当然是多多益善了。到了激动人心的第二天，不知道怎么的，突然来了一大批全副武装的纳粹士兵，有他们在这里根本无从下手，今天只能作罢。没想到这批人呐，日落前走，估计就是过来学习交流计划分配下去，知道的人也增加了不少，极大的增加了暴露的机会。那么明天必须行动。隔天趁着干活，参与者们到铁匠铺取武器，然后由监工老卡带着几个人假装干活，分别去服装仓库埋伏，等待鱼儿上钩。原本是由老卡把军官们引诱过来，哪知道没走出两步，突然被一个军官给喊住了，说要找三个工人去北边营区干活啊，而且立刻马上。没他怎么勾引人过来呀、啊？所有计划全部泡汤啊！幸好以前给军官们跑腿当服务生的十五岁少年小维。靠着脸熟，顶上了老卡的任务。Sergeant Wolf, I've been looking for you. Taylor Munday has found a beautiful leather coat for you. If you could stop in the clothing s t o r e sir. He says it'd just take a minute. All right, in a minute. 将第一个军官引来杀死，接着就靠着这么一件貂皮大衣的诱惑，又杀了一。原本准备故技重施搞第三个，结果这人走到一半，似乎想起了有什么事儿没干，大步回到了办公室。小维赶紧去询问老李昂的意见，干脆一不做二不休，直接去办公室干死人。这活儿交给老卡去办。接着，小维按计划去引诱另一个军官，以选书柜的颜色为由，把他骗到木工的做法。紧接着，两个曾要求定做新鞋的军官也被骗到了鞋匠铺，几下捅死。呃另一边，金将小罗扛着锅炉管进到军官们的营房，准备塞几条枪，弄点子弹拿回去。结果突然一批新物资送来，吓得小罗赶紧把枪藏着，装模作样的拧螺丝。还有电工也按照计划给奔驰牌发电机的缸里塞了一把沙，让它慢慢的坏。转头又去把电话线给剪了，他的活啊还是比较轻松的。这边忙活了半天，监工老卡总算是给放了回来，继续去未完成的任务。厨房这边，一个胖军官又显得蛋疼的跑来，唧唧歪歪的嘲讽。头几天厨师就是被这个胖子打得非常惨，没想到你主动送上来，那不拉你拱明？不是还有一个突然去办公室的军官吗？这边老卡领着一个高个子大兄弟，假装去干活，两人骗过警卫员进去，直接将人弄死。一出门，警卫员走过来，吓出一身冷汗呢。已经弄死了五个，快到时间了。一个大兄弟搞来一些手枪，加上几条步枪，计划还算比较顺利。只等点名的时候开始发难。此时号角声响起，所有人都出来站队集合。其实女主在这朝夕相处中，已经真正的喜欢上了中尉。但是中尉是个有情有义的男人，他有老婆和孩子，咱俩不可能。不过他穿上了女主为他亲手做的幸运衬衫，而他也带来了一件厚衣服，怕他晚上啊在森林里会冷。几个藏着武器的兄弟混在人群里伺机动手，哪知道另一边，其中一个军官跑到办公室找人，发现领导死了，电话线也断了，赶紧发警报。鞋匠铺里的尸体也被乌克兰卫兵给发现。<了>这边中尉几个人听到枪声，知道事情已经败露，一不做二不休，直接将行动计划全盘突出，呼吁大家赶紧逃命。现场众人纷纷冲向大门，门口的卫兵拦不住这么多人，被近身的犹太人杀死。还有一些思想古板、怕事的老年人，依旧站在原地祈祷。Oh, save yourself! Save yourself! You 老李昂拉都拉不走，只好先撤了。哨塔上的乌克兰卫兵以及追来的纳粹军官疯狂地向人群开火。集中营的大门外还有两层铁栅栏，众人被堵在这里，成了待宰羔羊。而中尉这一批有武器的人对准哨兵开火，压制火力，铁栅栏也被突破了。可最外围的空地布满了地雷，又有许多人被炸死。最终，这六百号人里有超过三百多人活着逃进了森林。至于故事的最终，跑腿小兄弟小维被波兰农民因为赏金而射杀，他的下巴中弹，靠着装死躲过一劫。后来娶妻生子，移民美国，之后每年都会来索比堡纪念死去的亲人。去办公室杀人的那个大高个兄弟啊，跟在集中营里认识的妹子结婚生子。移居美国，一起生活了四十年。而金将小罗之后参加了游击队，成了波兰反抗纳粹的坚定战士。苏联中尉逃脱后，又回到了俄罗斯前线，重新加入战斗。因他的证词，判处索比堡十个乌克兰卫兵死刑。战后，中尉回到家乡，和妻子共同生活，直到死去。女主在波兰农村失踪。她给中尉的衬衫现在还收藏在俄罗斯的博物馆。而老里昂一直都留在波兰，继续做点小生意。不过，在一起反犹冲突中中枪身亡。逃亡事件之后，纳粹拆除了索比堡集中营，并种上了植物。在森林里，至今还竖立着一座纪念碑，纪念索比堡的勇士们。这个灭绝营呢、啊，从1942年建立到1943年十月大规模逃离行动之后，短短一年多的时间里，共杀死了25万犹太人。每当火车到站，挑出能用上的，其他全部以洗澡消灭传染病的名义将人赶入毒气室，每次五百人左右，半个小时以内，里面的人全部死亡，再由犹太人组成的特遣队搬运尸体掩埋。所以，其实毒气室这个工作区域跟外界是隔离的。中尉和里昂的逃亡计划里也并不包括特遣队的这些人。在电影里，金将小罗啊，所罗门的弟弟。无意间看到过这个场景，可以看到在板车上呆坐的特遣队经受着无限的精神折磨和摧残。而后纳粹怕这项罪行公诸于世，又在一九四二年年底开始将索比堡埋葬的尸体又挖出来重新焚烧。这一幕在史蒂芬斯皮尔伯格导演的《辛德勒名单》里也有展示。可以说，没有这部电影就没有后面《辛德勒名单》那么伟大的作品。《逃离索比堡》将这个地狱般的所有角色刻画的入木三分。无助的犹太女人和孩子，疯狂的纳粹军官，出卖灵魂的狗腿子监工，不肯逃走的老人，逼迫自己勇敢起来的工匠们，升腾在空中的黑色烟雾，被归制整齐的遗物，拥挤的火车厢，孩童那迷惑的脸庞，一个女孩上一个镜头身着的衣服，下一个镜头就被分解。这个画面跟辛德勒的名单里唯一可见的彩色的红衣小女孩可谓是异曲同工。甚至是犹太人被要求全身赤裸的排队，以上每一处刻画都能在辛德勒的名单中找到对应的点，不是因为他们都发生在集中营，所以相差不大，而是斯皮尔伯格敏锐地将这些震撼心灵的影像全部都保留了下来，且延续到自己的电影里，甚至将这份震撼情绪直接推至顶点。逃离索比堡是一部优秀的电影，揭开了时代的伤痛。电影的最后，也是本片想传达给所有后来者的一句忠告：让悲剧不再重演。